0: Radio Classique, le journal imprévisible avec Augustin Lefebvre.
1: Bonjour Augustin. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Retour ce matin sur une affaire qui avait fait beaucoup de bruit il y a 15 ans, le 25 octobre 2007. Les membres de l'association L'Arche de Zoé sont arrêtés au Tchad alors qu'ils tentent de faire monter 103 enfants dans un avion. Oui, officiellement, des orphelins du Darfour au Soudan. Une région dévastée par les conflits ethniques. Toute l'opération est filmée depuis le début. Eric Bretot, fondateur de l'association.
0: Il est impossible de les aider concrètement et efficacement sur le terrain ou en tout cas sans tomber dans le travers des, des organisations humanitaires traditionnelles. À partir de là, on décide de lancer une opération d'évacuation qui aura deux objectifs. Le premier, c'est de sauver la vie de ces enfants qu'on va pouvoir sortir de l'enfer du Darfour. Et ensuite, un objectif qui est plus politique, et de jeter un pavé dans la mare sur la scène politique internationale. Éric Bretot est un
1: ancien commercial, pompier volontaire. Sa passion pour le 4x4 l'emmène dans des pays défavorisés. Il s'improvise, petit à petit, humanitaire. En Asie du Sud-Est, après le tsunami de 2004, puis en Afrique. Au Tchad, il gère une petite équipe qui organise les déplacements d'enfants, leurs premiers examens médicaux. C'est lui aussi qui appelle les familles qui ont payé pour adopter un de ses enfants.
0: Oui Laurent, salut, c'est Eric. Allô, allô je t'appelle pour te dire que on compte vous attribuer un garçon de 5 ans qui s'appelle Amat, qui est un formidable petit bonhomme en bonne santé. Je te laisse le soin d'annoncer ça à ton épouse. Grosse bise à bientôt. <rire> Il avait le souffle coupé, Mathilde. On leur donne beaucoup d'émotions dans un sens comme dans un autre.
1: L'arche de Zoé a une mission avec un grand M, elle fait le bien avec un grand B face à l'injustice du monde. Tant pis si déjà son action est remise en cause.
0: On a déjà eu pas mal de... de petites aventures en France avant notre départ, puisque donc euh, une branche du ministère des Affaires étrangères nous a accusé de trafic d'adoption. Ensuite, on sait qu'une enquête a été ouverte pour dérive sectaire. On a appris récemment qu'une euh, autre enquête allait être ouverte pour escroquerie. Donc voilà, on va inventer tout un tas de prétextes pour essayer de démonter cette opération, ce qui est dommage parce que ça risquerait de décentrer le débat.
1: Une opération qui continue malgré tout jusqu'à la fin, ou presque, ce 25 octobre 2007. L'arrestation d'un groupe de neuf Français au Tchad, tout près de la frontière du Soudan. Ils sont soupçonnés de trafic d'enfants. L'arche de Zoé avait, avait fait agrandir la piste de l'aéroport local pour que le Boeing affrété exprès puisse atterrir. Les enfants avaient été affublés de faux bandages pour faire croire à une évacuation sanitaire. Mais ses membres sont arrêtés sur le tarmac, colère du président tchadien Idriss Déby. Leur but c'est d'enlever les enfants de leurs parents et vendre aux organisations pédophiles en Europe. Si ce n'est peut-être qu'ils les tuer et vendre leurs organes comme des bêtes. Enlever les enfants, les vendre à des organisations pédophiles, les tuer pour vendre les organes. L'affaire devient politique, mais pas dans le sens qu'espérait Eric Breton. Le président Nicolas Sarkozy doit réagir. Ils ont eu tort de faire ce qu'ils ont fait. J'ai eu le président débit au téléphone. Je l'ai assuré du fait qu'on condamnait ces activités. Et puis on va essayer de trouver des accords pour que personne dans cette affaire ne perde la face. On découvre peu après que sur les 103 enfants, seules une quinzaine sont vraiment orphelins. L'immense majorité ne sont pas soudanais, mais tchadiens. Et ce n'est pas une erreur. L'arche de Zoé promettait aux parents d'éduquer gratuitement leurs enfants. makiné leur a confié son fils Hamza.
0: Quand ils sont venus nous voir, ils nous ont dit qu'ils ouvraient une école, que ce serait bien pour les enfants. Je ne leur pardonne pas ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu voler nos enfants. Encore aujourd'hui, quand je vois un blanc, je ne suis pas tranquille.
1: Autre extrait, on entend une des autres protagonistes de cette affaire, Émilie Lelouch, la compagne d'Éric Bretot.
0: « Je veux qu'on prenne mon enfant que provisoirement, c'est ce que je veux. »« C'est pas possible, il faut qu'elles arrivent à comprendre que ça c'est pas possible.
1: » L'association voulait d'abord évacuer 10 000 enfants, 10 000, puis 1000 puis 300. Elle n'avait pas d'agrément pour promettre l'adoption des slogans comme feuille de route et des soutiens au placés inexistants. Derrière cette dérive de l'humanitaire et cette crise internationale c'est aussi joué un drame intime pour les couples à qui on avait promis un enfant. Témoignage d'une femme et de l'avocat de ses familles au procès cinq ans après. Cet avocat, c'est un certain Eric dupont moretti
0: On aurait pu euh, avoir euh, peut-être alors qu'il y a un enfant si jamais on n'avait pas rencontré l'arche de Zoé.
1: Tout a été fait pour que ses parents euh, croient et espèrent en l'avenue imminente de cet enfant. C'était euh, la venue de l'enfant, c'était son adoption, c'était la préparation de la chambre, euh, des jouets, de la layette, euh, enfin tout ce qu'un couple peut faire et, et peut rêver dans une circonstance comme celle-là. Et tout ça sur fond de mensonge, à l'évidence, d'inconscience euh, au mieux pour les prévenus. Conséquences au pire. Donc ça, c'est le procès français. Il y avait eu un procès au Tchad, puis une grâce présidentielle d'Idriss Déby. À ce procès français, Émilie Broteau et Émilie Lelouch sont condamnés, notamment pour escroquerie. Leur histoire a ensuite inspiré un film, Les Chevaliers Blancs, avec Vincent Lindon. J'ai un mois devant moi, là. Mm -hmm. Je fais quoi, moi, si je ne peux pas les ramener, ces gamins hein Je fais quoi on
0: arrête de se prendre la tête, on prend les 4-4, on va voir les chefs de village et on avance.
1: Il a envie d'être sauveteur. Le problème, c'est que de sauveteur, il a envie de passer à sauveur. Et c'est quelqu'un qui, en fait, va tout doucement se perdre en route et tomber amoureux de lui en train de... De sauver le monde. Oui, c'est le bien qui se regarde dans la glace. Éric Breton et Émilie Lelouch ont refait leur vie en Afrique du Sud. Quinze ans après leur échec, ils sont passés à autre chose. Pas le Soudan, où la situation humanitaire est toujours dramatique. Merci beaucoup, Augustin Lefebvre. Histoire incroyable. On vous retrouve demain, Augustin, pour un nouveau journal imprévisible. 7h54 sur Radio Classique. Dans un instant, le décryptage écho avec Pauline Jacot et la France.